0: 所以几乎每天都在下雨。然后好像只有我去长滩岛的那两天没有下雨，很幸运哦。不过呢，有一个好朋友他离职回去他自己的国家了，因为他的身体有一些状况，所以需要回去治疗。然后我就觉得台湾的健保真的很棒，然后再加上医疗的部分，可以先讲一下，我才刚来到。这里的时候，那个时候是疫情非常严重的时候。我出发来的时候，捷运上整个车厢只有我一个人要去机场。那个时候根本就没有人会想要出国，而且是来到菲律宾这个国家，因为这个国家给人家的感觉就是疫情很严重。然后当时也是保持着一个我来我就一定会确诊的心情出发的。然后到了之后呢？这边还是需要戴面罩跟口罩，就不止口罩要戴，出门都是规定要戴面罩的。而且疫情很严重的关系，公司其实也不太喜欢员工跑出去玩。如果你因为跑出去然后确诊了请假，就是难免会被骂。那刚来的时候我是先内宿嘛，因为一开始觉得人生地不熟，就外宿的话好像。有点可怕，所以就先内宿。我的室友呢，他在我落地上工的不到一个礼拜吧，那个时候我们公司还是每个月都会有核酸检测，就是会搓鼻孔，然后看你是阴性还是阳性这样。那个时候几乎是每一次检测都会有人被请回家，但是我的室友呢，他在检测之前他就自己先重感冒，请假在家休息。我刚刚是破音嘛。反正就是自己先中感冒，在家休息了几天。后来呢，自己验了一下，就是阳性，而且它是非常严重的那种，它是有咳出血的那种。得知它确诊的当下，我们人事其实有问我说，要不要帮我换房间，暂时换房间。但是我想到小小的套房，然后就是上下铺。要挤到三个人，如果我去的话，就是三个人嘛。而且我很有可能还要睡别人的上铺，我就不是很想要。所以我就跟他说没事，我就自己做好防护措施就好了。所以我就还是一样住在我原本的地方。然后也很幸运，我没有被传染，因为我室友他基本上就是嗯，也没有什么。行动的能力不太能下床，他太不舒服了，所以他的活动范围都是在他自己的小小空间里面。然后我就一样是上班下班上班下班这样，一直到迎来了第二个月的核酸检测，没想到我就阳性了。可是我完全没有症状、欸，哎，完全没有不舒服。然后当次跟我一起阳性的还有另外两个同事，他们两个也都是完全无症状的那种。然后我们就很不服啊，因为你如果阳性的话，你就要隔离两周，你就有两周的时间都不能上班哦，然后也没有薪水。所以我们三个呢就决定我们要自费去检测。就公司规定说，你要嘛就是在家休息两周，那你如果不服这个规定的话，你就自费去检测。如果是阴性，就可以回来上班。为了两周的薪水，我们还是去自费检测了，好像是。我忘记多少钱了，几百匹嘛，我有点忘记了。然后到那边检测之后呢，我的另外两个同事他们的报告很快就出来了，就是好像隔两天吧，反正就是他们在规定的时间内拿到了报告，就剩我没有，所以我又多放了他们一天。隔天我的报告出来的时候呢，我也是阴性，哦对，他们是阴性，所以他们就先去上班了。然后隔天我也是阴性，所以。我再过一天，我又可以去上班，然后就觉得天哪，这边的检测也太亮光了吧，就是很很让人匪夷所思哎、欸，你在公司验，然后都是阳性，然后我们自费去验就阴性，这是什么阴谋论啊？反正那个时候就没办法，还是自费去，还好有自费就可以回去上班继续赚钱。不过我真的是完全没症状，我也没有不舒服，所以说应该就是第一次是误诊吧之类的。后来呢，我是在我到了的呃一年五月份，我才真的有确诊的症状，但是其实我还是没有做快筛，因为这边根本就不需要做快筛。就你如果确诊了，他们就只是给你吃那个，欸、有点像台湾那种清冠的药，就是不会把你去隔离啊，或者是把你送医院啊什么没有，因为包含我室友那个时候确诊很严重，咳出血。他也没有去医院，因为这边的医药费实在是太贵了。那个时候我在睡觉，然后就隐约听到我们人事跟他说：“你要不要去医院呢、啊？因为你很严重。可是医药费的话，可能需要十几万批索，还是二十几万批索，反正就是很多钱。那那个时候大家也都才刚开始工作，根本就没有什么钱。所以我室友就跟人事说：“算了，他在家休息就好了。”如果是我，我也不要啊，十几万皮耶。隔年，我觉得我自己确诊那个时候，我的症状是我喉咙很痛，没有办法好好的讲话，有点失声的状态，声音的声，反正就是浑身不舒服，然后一直发烧。可是呢，因为那个时候我的薪水已经快要封顶了，我们公司封顶了，薪资还蛮高的，我就很舍不得请假，所以我就每天都是硬去上班的那一种。其实我们公司的人力算是很刚好的那种，他们其实也不太愿意说员工请长假，所以这边其实不太会存在那种啊，你生病了，你赶快回家，不会，他们希望你继续上班。那个时候我病了，应该有两个礼拜左右吧，不过我好像也没有吃什么药，就是吃一些成药，然后一直狂喝水，然后狂睡觉，然后我就觉得我确诊之后。我不知道要不要说自己确诊，因为其实我没有验，但我觉得那个症状真的很像是确诊。后来确诊好了之后，我就觉得我还是很长，容易喉咙很干，然后变得很容易感冒。而且我在来菲律宾之前，我就已经打了两剂莫德纳了哦，因为本身还蛮怕生病，我觉得生病很不舒服，所以我就已经先打了两剂。然后在我这个。疑似确诊的感冒之后，我又赶快去打了第三剂，在菲律宾这里一样是莫德纳，但是我觉得我还是很容易感冒。不过可能如果有确诊，就会变成是轻症的状态，不会到非常非常的严重。那个时候最夸张的是，有一年快过年的时候吧，不知道是什么节日过后，万呃圣诞节嘛，然后呢？那一个月核酸检测，我们公司有三分之二的人全部都是阳性。那这些人肯定也有不服的人嘛，所以他们就去抗议呀、啊，就觉得有问题什，怎么可能大家都阳性？而且有很多人跟我当初一样是完完全全没有症状的。然后他们去反应之后呢，因为那个月实在是太多人阳性，所以我们大楼就直接重新办一个检测。好像是免费的吧，反正就是因为太多人反应，觉得说有问题，所以过了两三天之后就重新检测了一次，结果有超多人都回来了，好像只有一两个还继续是阳性，然后继续隔离，我就觉得很瞎哎、欸，到底在干嘛？这些东西是在玩吗？就是超莫名其妙。然后我们公司今年。也办了一个什么健康检查哦，也不是我们公司啊，就是我们大楼，就什么健康检查的，然后什么都测，血压、啊、抽血啊、验尿啊，什么都测，但是什么报告都没有给我们，然后我们也不,也不知道说到底测那个要干嘛，就感觉在交作业，就是说哦要测，然后测完结果怎么样，我们全部都不知道。讲到这个，就是其实我在这边有看过医生的经验，我的。身体比较容易生病，所以我还是有去看了当地的诊所。然后我一直内心有一个感觉，就是我要找当地的，因为如果我找华人医生或者是专门在给华人看病的，那有可能我又会被坑。所以我就去找了当地的诊所。然后第一次去的时候，因为都是当地的客人，所以沟通上其实本身就有点困难，很难表示我哪里不舒服。就是全部都是专有名词这样，然后简单的问诊之后呢，他就安排我做一些检查，一样是有抽血啊、量血压、啊、验尿都有。我就想说，我有那么严重吗？我只是身体有点不舒服，然后我不想要拖，我才来看医生。然后呢，我不知道说做检查原来需要这么多钱，他跟我说需要自己额外的付费，我想说好啊，就是抽有要抽血嘛，那应该就额外付费很正常。结果我要付钱的时候，居然算下来快要台币四千块吧。好，台币四千块之后呢，他跟我说，哦，叫我回去等报告，然后就说那我还要再来拿嘛，因为我一个月的休假就只有两天哎，我不可能为了拿报告然后又请假来拿。然后他就说，那如果不方便来拿的话，我就给他我的信箱，他可以直接寄信给我。结果呢，他就只传了几几个资本报告跟我说，我验了什么什么东西，然后是阳性还是阴性。我就我觉得这个钱其实好像也没有必要花、欸，因为我后来把那个报告拿去翻译之后，我要做的那个检查好像跟我要去看的那个病没有任何的关联，他只是让我顺便做个检查而已。可是其实是没有必要的。那我想说，好啦，算了，反正就花钱做了检查嘛。嗯，又在下一次的时候，我又去看了一次医生。这次他就跟我说，我有高血压。哦，我就超超惊吓，哼、嗯，我有高血压。虽然说我平常很容易头痛，可是听到这个就是慢性疾病的部分，我还是觉得有点害怕。他就开了高血压的药给我吃，但是因为那个时候我觉得这个药应该不能乱吃，所以我就没有吃这个药。他开了这个处方笺给我，可是我没有吃。后来呢，因为隔两个月过后，因为我要申请澳洲打工度假的签证，所以我就有去体检。但是我的体检所有的数据都是正常。就我在想，有可能是当天我比较紧张还是怎么样，所以血压偏高。而且那天他说我高血压的那一天，他还尝试着想要让我做一些其他的检查。我跟他说：“哦，不用了，就是我觉得不用。”他就让我签一个名，然后上面他手写了一些话，我就用翻译机。他就是跟我说，他检查出我有一些什么什么症状，然后必须要做什么什么检查，然后但是我不要，所以签这个名代表我是自愿放弃的，不是医生不治疗我。然后我就想说，好好好，我就签名。对，反正因为澳洲打工度假签证的关系，我去。体检一切都是正常，所以我就放心了。还好当初没有吃那一个药，不然现在我可能没病吃到也变成有病这样。澳洲打工度假签证的那个体检跟大楼安排的体检好像才差了一个月。大楼安排的体检当当下我血压也没有什么问题，就也是很正常，医生就让我走。那个时候我就真的觉得天哪，这里的医疗还好吗？但是我只是抱持着这样的疑问，然后我也不会想要再去看医生。我就想说，反正我要回台湾了，之后我有什么问题等我回台湾再说。所以呢，我就在同年的三月份，也就是今年回台湾的时候，我直接看报医生，我直接又看牙医，又看妇产科，然后就是身体正常保养看一下，然后还看了皮肤科，反正就是看报。然后我的健保呢？我在出国前我是停保的，因为你出国后虽然说健保有对你有保障，可是好像仅限于大医院，而且需要有大医院的诊断书，而且还有期限。种种考虑一下，我出国前其实我是断保的。然后我要回国的前一天我才加保回来。那你加保完之后，通常当天就生效了。就是假设说你是今天的飞机，然后你今天入境申请加保，那你通常今天就可以看医生。如果你真的很急，那你可以去健保局申请。如果你不那么急，你就直接 APP 申请就好了。通常也是当天就可以去看诊。好，那现在就要讲我觉得比较夸张的部分了。我这个离职的同事呢，他其实如果有追踪我原本那个 Instagram 粉丝团的人，应该有看过我发关于我这个同事的故事。他这个我觉得太夸张了，就是他一开始呢，只是腰还是屁股，就是觉得酸痛。所以他就去看了，有点像中医那一种的，然后对方好像跟他说，有点像是我们台湾俗称的什么坐骨神经痛那种。那个时候他才刚诊断出这个的时候，就跟他说，那你这个就是医生跟你说什么，你就要听，然后好好治疗，这样不要偷懒，要爱去不去，可能需要针灸啊什么物理治疗。可是呢，他当时并没有真的那么的不舒服，他就没有再去回诊这个中医。一直到有一天，他突然密我跟我说：“救我！”我想说怎么了？因为他是有养猫，他我想说他是要跟我说他的猫太可爱了，救他吗？我就回了他一个问号，因为他平常不太是会发出这种求救讯息的人。然后他就跟我说他动不了，哦，我就吓到了。他就说他没有办法动他的下半身，然后他也没有办法帮我开门。重点是那个时候我刚好要去上班了。所以我就请我们的人士协助去拯救他。后来我上班之后，我有抽空关心一下我这个同事，他就跟我说，他的体内缺钾，所以他现在在医院注射那个营养素，然后慢慢的身体可以动了这样。可是他当下是完全没有办法动，而且他觉得他的无力感已经快要蔓延到手部。医生也有说他这个很危险，就是他那个蔓延的感觉有可能会造成他休克。那他休克的话就会有生命危险，所以就是还好他当下要赶快发出这个求救讯息，不然后果可能就没有那么乐观。嗯，他急诊注射完营养素的当天他就回家了，然后开始补充一些补钾的保健食品或者是食物。不过他还是时常会觉得他的身体就是下半身有酸痛的感觉，可是后来过了一个月吧，他还是又一样的状况，就是动不了这样，所以我们就问他要不要赶快回去看医生，就回去自己的国家看医生。但是呢，因为他的工作签证正在办理中，这边的签证办理真的，其实我也是一个受害者之一。这边的签证呢，你到期的时候，我同事的签证他不只是签证到期，他还护照到期，因为他护照换新嘛，然后他签证也是到期，所以签证也要办新的。但是菲律宾这边的工作签证呢，当你旧的工作签到期的时候，你需要先降成旅游签，才能再办新的签证。这边的规定是这样，所以护照换新等了一段时间，签证降签等了一段时间。然后呢，他现在就是卡在降签，然后要办新的工作签证的这段期间，就请他去问说，你干脆去问问看这个签证能不能暂停，因为你现在是身体非常不舒服的状态，不是在开玩笑的。他就去问了，然后呢，大楼就说已经送件在办理了，没有办法停止。那我们就问说，那可不可以加急？他就说好，就是他的身体状况怎么样，大家有目共睹嘛。那如果今天真的出事情了，谁要负责任呢？后来呢，他说不能暂停，好，那我们也就只能等喽，不然怎么办？不过在这期间呢，他的发病的频率是有一点越来越频繁的感觉，他就想说，那不然换一个医生问看看好了。不过医生也都是请他又去做检查，又花了几千块。另外一个又让他去做了什么检查，又花了多少钱这样，但是都没有一个实质的，他到底身体是什么状况的结果完全没有。我觉得这对病人来说真的很煎熬，因为身体就是不舒服，可是我却一直不知道我为什么不舒服，然后我又不能在我熟悉的国家用我熟悉的语言，用我熟悉的环境，然后去面对我的疾病。就我觉得对病人来说真的很。那很煎熬哎、欸。段期间呢，如果说他有吃药的话，那身体的疼痛感其实会减少，然后也会可以正常活动。不过在这个月的某一天，他好像忘记带药还是忘记吃药了，所以那天他的不舒服的感受就特别的强烈。然后大家也都很注意他的行为，就是怕他昏倒啊，还是突然又不能动了这样。一直到要下班的时候。他就突然倒下了，就是突然没力，然后跌坐在地上。这一切都被我们公司的监视器拍了下来。然后那天我也趁机就是跟我们的主管说，到底能不能加急他的签证？因为他今天已经这么严重了，到底还要等到什么时候？他从护照换新到签证更新，已经过了半年有了，就就是不知道到底要拖多久。然后今天人也已经不舒服成这个样子了，却没有途径可以加速他的文件办理的速度，就是连在旁边看的人都觉得这一切让人好无奈哦。所以当天呢，我同事又被轮椅推回家了。也因为发生这件事情，所以说公司又再去问了一次签证的问题，哎，可以暂停。人倒下了，就突然可以暂停了。反正就是真的对这一切感到很神奇，就是你没效率也要有个限度吧。你没效率，唉，真的不知道怎么说了。反正呢，我的同事就是顺利的拿到了他的签证跟护照，然后回到他自己的国家治疗。我听他说，也是一回去，然有找出真正生病的原因，对症下药的治疗，所以他的那些征兆也比较有改善。不过就是需要时间治疗，暂时没有办法回来上班。就觉得终于哎，所以我觉得真的就是，觉得出国打工真的不只是，就是真的很辛苦哎、欸。虽然说。我觉得长期在国外打工的人真的很辛苦，因为你们不只要离家那么远，然后甚至遇到一些这种事情是真的很无奈，因为你不在你自己的国家，然后尤其是这个签证问题，我真的觉得很扯。因为我当初也是差点因为这个签证的问题，我可能来不及拿回我的护照，不来不及办澳洲打工度假的签证。不过还好，后来还是顺利解决啦。那就是诸如此类的事情，然后再加上那个医疗的问题，其实会让人觉得不太敢在这里待那么久，感觉是你随时都要注意你自己的护照有没有过期，签证有没有过期，然后办理任何的文件来不来得及，你你只能靠自己。然后我这个同事他可能也是想说，哦，人反正人事都说在办了，反正人事都说在加急了，这样，他也是抱持着一个尊重对方工作的那种讲法吧，唉，所以我就觉得天哪，台湾的医疗真的好棒哦，好幸福哦，然后出国在外打工的人真的你们要。多多注意自己的身体健康，因为国外看病真的很贵，辛苦了，真的。怎么感觉我只要讲到菲律宾都是在抱怨？从第一集开始抱怨到现在，没有啦，也是有很快乐的地方啦，只是还没有说到而已啦。反正呢，因为有了这些经验。然后也还好，我同事后来就是平安地回到自己的国家，然后也接受治疗。所以就是要注意安全，然后保持身体健康，好好,好照顾身体，均衡饮食，多吃蔬菜水果。真的只能这样，没有办法，因为毕竟还是想要必须在国外生活，然后工作，那这些就是必须承担的机会成本。去说一下台湾的医疗真的还是最棒的。好啦，今天就大概分享到这边哦。希望我的同事赶快恢复健康，因为我们还有约好要一起出国去玩。好，今天就这样吧。然后，如果想看我分享更多菲律宾的日常，可以追踪我的 IG。如果有在听我的 Podcast 的听众呢？可以私信我，或者是留言让我知道吗？因为对着空气讲话好无聊哦、喔。<笑>给我一点回馈，然后也可以跟我说你们有没有想听的主题跟问题。拜拜。